1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
2: BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
0: Jelle Maasbach en Jochem Visser. Welkom, goed dat je weer naar ons luistert. We nemen je mee naar deze knotsgekke beursweek. Een record aantal records was het toch wel... op deze druilerige vrijdag 9 februari.
2: En over dat rondweer gesproken. Het is de dag dat het IMF voor de tweede keer in korte tijd somber is... over de Nederlandse economie.
0: De komende jaren gaat het dan wel de goede kant op... maar langzamer dan eerder gedacht. Ook afgelopen jaar groeide de Nederlandse economie amper, zegt het IMF. Onder meer door hogere energieprijzen en tegenvallende export. Ons maken ze sowieso niet meer somber, want wij hebben Jean-Paul van oud -Heust in de studio. Werkten we maar allemaal bij Maxa everywhere. dan konden we elke vrijdag de vrijdagmiddagbol met hem houden. En je staat weer helemaal te glunderen. Ja hoor, ik heb je, er weer zin in. Ben je vrolijk of, of somber jij ook over die economie?
1: Nou, met een AX op 8,50 en een S&P 500 op 5,000 is het toch alle reden om de week positief af te sluiten.
2: CEO's worden steeds optimistischer over de Amerikaanse economie. Economen zeggen zelfs, die is recessieproof Maar moet je dan ook vol in Amerikaanse
0: aandelen? Dat hoor je zo. Het Japanse Softbank kreeg de applausmachine van beleggers aan. De koers ging vandaag namelijk bijna 9% omhoog. Ze zijn blij, want de investeerder heeft voor het eerst een kwartaalwinst gedraaid... na vier kwartalen van verlies op rij. Onderaan de streep 6,4 miljard dollar aan winst... Het is hun tech dat het goed doet en ook hun belang in arm levert nu op. Maar het is wel echt zo'n fonds, Jean-Paul, we hebben het er
1: vaak over gehad, dat alle kanten opgaat. Ben jij er een beetje fan van, wat Softbank? Kijk, het is een mooi bedrijf, maar bij mij past dat niet zo. Want het is gewoon een verzameling van een hele bak investeringen. Ja, ik weet allemaal niet waar ze dat op waarderen en dan moet je al altijd... dat... Dat het allemaal in de gaten gaan houden. Mm. Nou, dat vind ik allemaal een beetje te moeizaam. Dus is wat mij betreft niet transparant genoeg. Maar uh, ze doen het natuurlijk nu goed. Omdat ze uh, hun uh, belang in arm. Ja. Ja, dat zien ze gewoon helemaal door het dak gaan. Dus ja, dat is uh, ook de reden dat zij het ook goed doen.
0: Over Japan gesproken. De Nikkei ging door de 37.000 puntengrens heen. Voor het eerst in 34 jaar tijd. Ze hebben er weer vertrouwen in daar. Net als uh, in de Japanse economie. En daarom denkt ook de Bank of Japan dat het dit
2: jaar weer tijd is. De centrale bank denkt dat het tijd is om de rente te verhogen voor het eerst sinds 2007.
0: Alleen is er nu de vrees voor zombiebedrijven. Ondernemingen die niet winstgevend zijn, moeite hebben om rond te komen, die niet genoeg kapitaal hebben om te investeren en kopje ondergaan als die rente omhoog gaat. Ja, watch out voor zombies. Ben je er zelf wel eens eentje tegengekomen? Dan heb ik het over die bedrijven
1: op de beurs. In, uh, in Japan. Nou ja, dat is eigenlijk meer iets wat je daar ziet in het MKB. Hè? Dat is gekomen ja. na die financiële de crisis. Wilden ze die bedrijven niet failliet laten gaan? Zeiden ze: heel dan stoppen we dat geld in. Maar ja, het rendeert nog steeds, dus het wordt kunstmatig in leven gehouden. Mm -hmm. uh, ik kijk meer naar de grote bedrijven, dus uh, ik kan er niet zo uh, een paar noemen.
0: Even over een bijzondere gebeurtenis tijdens de beruchte na-beurshandel: een bumpy ride voor Pinterest. Digitale prikbord maakt gisteravond nabeurs en kwartaalcijfers bekend. Meer winst, maar minder omzet dan gedacht. En ook de outlook viel beleggers tegen. Aandeel toen tijdens de nabeurshandel 25% in elkaar gekukeld. Maar die topman toverde toen een konijn uit de hoge hoed. Hij zegt dat zijn bedrijf komt met een Google-app. We really think about third-party ad demand as a way to round out uh, our auction. And so we started that with Amazon. We're quite pleased with that. Uh, it brought a great buying experience and a great uh, product catalog that's uh, additive to our users. We're growing engagement, easing, even as we
2: increase ad impressions. Geen idee wat de beste man precies zegt. Maar wat we wel weten, beleggers smulden ervan. Want door die samenwerking met Google werd namelijk een groot deel van het verlies weer
0: weggewerkt. Een feestje up kantoor bij Donald, Mickey en de rest van Disney heeft de. Beste Handelsdag in ruim drie jaar tijd achter de rug. Ruim 11% erbij voor het aandeel gisteren. Pop Iger wist in een jaar tijd te verliezen bij de streamingtak. Bijna helemaal weg te werken. Hij kondigde 50% meer dividend aan. opkoop van eigen aandelen. En een investering in Epic Games. En ook voor de Swifties goed nieuws. Er komt een exclusieve Taylor Swift film op hun platform.
2: Iets waar onze gast Arend Jan Kamp nog even van bij moest komen.
1: Ja nee, nee joh, ik ben nog van James Brown en zo. Dus uh, <laughs> nee, dat, dat schiet allemaal niet op. Ja, maar dat maakt niet uit. Als iets geld oplevert, levert iets geld op. En dan ben ja. ik er ook als de kippen bij. Ik denk dat het heel slim is. De naam Taylor Swift is gewoon goud. Ja, laat het maar aan Bob Iger over om daar ook zijn slaatje uit te slaan. Uh.
2: En OpenAI, je weet wel, dat bedrijf waarvan de baas overstapte naar Microsoft... en toen opeens weer terugkwam. Die AI-club gaat dit jaar al 2 miljard dollar binnenhalen aan omzet... schrijft de Financial Times. En dat is bijzonder, want er zijn maar een handjevol Silicon Valley bedrijven... die überhaupt binnen 10 jaar na
0: oprichting een miljard weten om te zetten. Laat staan twee. Ook de historische dag dat een zittend president... van het machtigste land ter wereld op nationale televisie moet uitleggen... dat er met zijn geheugen niks mis is.
2: Ik ben president. Ik heb dit land weer op zijn voeten. Ik nodig zijn reclame. Hoe baar is uw
1: hereniging? En kan je blijven als president?
2: Mijn hereniging is zo baar dat ik je laat spreken.
0: Dat
2: is... Kan je weten dat uw hereniging president? Mijn hereniging is niet verwerkt. Mijn hereniging is goed. My memory, take a look at what I've done since president. None of you thought I could pass any of the things I
0: Joe Biden haalde eerder namelijk Helmoet Kool en Angela Merkel door, elkaar, net als Mitterrand en Macron. Nou ja, kan gebeuren. Quiz vraag je voor jou, Jean-Paul. Wie is de huidige bondskanselier van Duitsland? Olaf Scholz. Ja, dan kan jij de nieuwe president van de Verenigde Staten worden. Precies. Ja, we blijven bij de Amerikanen. Want voor het eerst in twee jaar tijd zijn Amerikaanse CEO's weer positief. Blijkt allemaal uit de Conference Board Index die dat allemaal meet. De gedaalde inflatie en het feit dat de Fed naar verwachting de rente gaat verlagen... is de voornaamste reden dat de topmannen en vrouwen optimistischer zijn geworden. En het is ook in lijn met wat we zien gebeuren met die economie... die nog steeds als een zonnetje draait. Ja, ben jij ook net zo optimistisch over die Amerikaanse economie?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is uh, precies wat je zegt. Hè. Er zijn denk ik twee uh, grote factoren voor, uh, tenminste als je het vanaf de beurs bekijkt. Eén is die renteverlagingen die nee. aan zitten komen. Maar anderzijds, uh, en dat zit er eigenlijk al, wordt het al een tijd voorspeld, uh, dat de winsten van bedrijven, die pakken gewoon beter uit. Die groeien weer met dubbele cijfers. Ja, kijk wat we dan niet zagen aankomen. Dus dat nu van de S&P 500 ongeveer de helft van de bedrijven heeft gerapporteerd en 80% het ook weer beter heeft gedaan Hoogkent, dan uh, ja. werd verwacht. Maar ja, er wordt meer geld verdiend. De productiviteit is ook een heel belangrijk punt in Amerika. De arbeidsproductiviteit die is al een jaar aan het stijgen. Ja. Ja, en dat is heel mooi, want dan kan je dus vanuit daar de lonen verhogen... zonder dat het inflatie oplevert. Ja.
0: Hoe kan het dat die winsten zoveel hoger waren dan jij en ik van tevoren dachten?
1: Ja, ze zijn ja, beuh. Je kijkt dan toch ook altijd naar de consensus. Hè? Want je kunt wel kijken wat jij en ik vinden, maar het gaat erom wat de markt vindt. Maar je ziet toch dat bedrijven daar allemaal mee zijn gegaan... om te zeggen van ja, een omzetgroei dat hoeft niet per se... maar mm -hmm. we moeten in ieder geval gewoon het huis op orde krijgen. Dus dingen die we doen die te weinig opleveren, daar moeten we mee stoppen. Uh, ja, en dan hou je de dingen over die wel renderen. En daar komt extra winst uit. Nou, dat is uh, erg sterk.
0: Je hebt het over die rente, die is inderdaad erg belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat het bekende instituut 60 Minutes John Paul uitnodigde, die vervolgens alle hoop op een snelle verlaging de kop inboorde.
1: We willen meer evidence dat inflatie down naar 2%. We hebben wat confidence in dat. Our confidence is rising. We willen gewoon wat confidence voordat we die heel belangrijke stap nemen: om de interest rates te
0: ja, ik uh, heb het idee dat je altijd vraagt naar inflatie en de rente, sorry. Maar wanneer verwacht jij hem, die, die verlaging? Gaat die er wel komen de komende maanden?
1: Ja, kijk, weet je, het is allemaal in de markt. Kan je dat gewoon op de futures kan je dat volgen wat iedereen verwacht? Het zit er altijd naast. Kijk, of het nou uh, mei wordt of juni. Dit jaar gaat de rente omlaag. Dat is het belangrijkste. Want op het moment dat dat gebeurt, dan zeggen mensen van, hé, hey, nu zijn we er. Ja, En dan kan je best wel een keer krijgen dat er winst wordt genomen... op die technologieaandelen die nu allemaal zo hard gaan. En dat mensen overstappen naar dingen die gebaat zijn bij een lagere rente. En Deutsche Bank, die sprak Powell weer tegen. Die zei, joh, die recessie komt er helemaal niet meer. Ben jij het daarmee eens? Ik verwacht nog steeds wel dat het op een gegeven moment... naarmate die rente langer hoog blijft... dat er toch wel hè, in de breedte wat meer bedrijven zijn die het moeilijk hebben. Maar het is zeker een scenario. Het is niet het basisscenario... Toch wel dat die groei nog wat af gaat nemen. Ja. Maar ja, dit rondje kwartaalcijfers uh, maakt je toch wel weer erg enthousiast.
2: Ja, want het is dus nog steeds het moment om daar te beleggen. Want alle records worden gebroken.
1: Nou ja, kijk, als je kijkt uh, als, als de S&P 500... die ik dan altijd maar aanhaal als graadmeter voor uh, de Amerikaanse beurs... als je die lijn doortrekt, dan komt die aan het einde van dit jaar... op 35% in de plus uit. Mwah! Wow. Dat is wel heel erg. Ik verwacht niet dat dat er aan het einde van het jaar staat. Dus dan moet er nog ergens wel een keer wat geremd worden. De markt is nu al heel enthousiast. Dus er komt misschien nog wel een kleine crash daaraan. Of het nou weer een crash moet zijn, dat weet ik niet. Wat je nu gewoon ziet is echt een hele klassieke fear of missing out. Ja. Ja, dat mensen gewoon zeggen, joh, ik had die winsten helemaal niet verwacht. En nu is het zoveel beter. Ja. Dus die doen allemaal mee. Maar er zit ergens wel, uh, ergens is op een gegeven moment de rechter wel uit. Hè?
0: Is dit dan inderdaad nog wel het moment om in te
1: stappen? nou Kijk, in zijn algemeenheid, in de breedte, instappen is elke dag een goed idee. Want dat zie je nu ook gewoon de afgelopen tijd weer. Uh, de mensen die langs de zijlijn staan, die missen dus het ja. hele ritje. Dus ook als je zegt, ik wil allemaal niet te offensief of te veel tijd aan besteden. Meedoen is dan... Uh, toch in ieder geval belangrijk.
0: Ja, Ik hoor jou net over die technologie-aandelen. Dat mensen daar dan uitgaan. Wat zijn de aandelen waar ze vervolgens weer naartoe gaan? Wat zijn de
1: sectoren? Denk je met name aan de sectoren uh, die uh, rentegevoelig zijn. Ja, en dat is misschien nog niet nu. Hè, want je bent nu nog wat vroeg. We moeten even kijken wanneer die rentedalingen komen. Maar dan kan je denken aan vastgoed. Uh, je kan denken aan de kapitaalintensievere sectoren die zijn achtergebleven. Dus uh, basismaterialen, misschien zelfs industrie en ja, waar niemand op dit moment zijn vingers aan wil branden. Wellicht op een gegeven moment zelfs ook China. Het was de week
0: waarin de Ajax weer nieuwe records brak. En inmiddels staan we op een soevereine stand van 830,94 punten. 8% komt erbij en dat is een nieuw
2: record sinds 2021 niet gezien. En nu zijn we dus weer helemaal terug. En we grijpen daarbij waarschijnlijk eerder naar champagne dan naar bier. Want het afgelopen jaar werd er flink minder bier verkocht. Slecht nieuws voor Heineken en consorten. Het gaat om een kleine 700.000
0: hectoliter bier minder. En hoeveel procent dat is, weet de voorzitter van de Nederlandse brouwers, Fred Teven. Iets minder dan 5,5 uh, procent uh, totaal minder bier verkocht. En dat, dat is jammer, uh, als je kijkt naar het voorgaande jaar. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat uh, de alcoholarme uh, speciaal biertjes en 0% bier, die zijn eigenlijk gestabiliseerd na jaren van groei. En, en de pils is iets uh, teruggelopen van iets meer dan 90 procent naar nu iets meer dan uh, 80 procent. Hermes, het Franse modehuis, had
2: totaal geen last van hoge inflatie. Het verkocht veel Birkin- en Kelly-handtassen. Shoppers in de Verenigde Staten, Azië en Europa stonden weer in de rij. Sterker nog, de omzet en winst waren nog nooit zo hoog als in 2023. Hermes
0: heeft dus geen last van de inflatie. In China maken ze zich zorgen om deflatie. De consumentenprijzen dalen op het snelste tempo sinds 2009.
2: Die numbers zijn nu net over de Bloomberg. Right now. Ouch. Um it's -0.8%.
0: En over ouch
2: gesproken, het was geen lekkere week voor Snap. Het bedrijf achter Snapchat verloor op een één
0: dag 34% toen het de kwartaalcijfers bekendmaakte. En nog meer slecht nieuws voor de Chinezen als Trump president wordt, gaan de importtarieven ook nog eens flink omhoog.
2: Now the Washington Post is saying that you're talking about 60% tariffs on Chinese goods. Is that in the cards? Uh, no, ik I would say maybe it's going to be more than that. Bij het Chinese Alibaba hielden ze de moed er maar in. Ze strooien met 25 miljard dollar. Voor dat bedrag kopen ze eigen aandelen in. Maar helaas waren aandeelhouders niet onder de indruk.
1: Alibaba sinkt this morning after the Chinese e-commerce giant narrowly missed top-line street expectations, even after announcing a 25 billion dollar boost to its share buyback program.
2: En Alibaba was niet de enige. Meer bedrijven kwamen deze week met cadeautjes in de vorm van aandeleninkoop. Er is BP, het enige oliebedrijf met groene doelen, dat probeert aandeelhouders die daar niet in geloven binnenboord te houden.
0: It's all about persuading shareholders that uh, they can rely on BP to deliver high returns even as it transitions to. Uh, Leuk carbon energy. En Bob Eierke is terug bij Disney. En dat zul je weten ook. Er wordt voor 3 miljard dollar ingekocht aan in eigen aandelen. En tot slot Unilever. Dat strooit al jaren met miljarden euro's. Om aandeelhouders tevreden te houden. Helpt dat jou om uh, tevreden te blijven? Al die cadeautjes. Die inkoop van eigen aandelen. Die dividenden, uh, bonanza.
1: Ja, het is natuurlijk dat, dat die, die aandelen inkoop. Dat, uh, ja, dat krijgt dan een hele, hele eigen dimensie. Uh, met natuurlijk als koploper uh, meta... Ja. Die gewoon zeggen van je 50 miljard aandelen inkopen... dat uh, ging in beurswaarde meer dan 200 miljard dollar op één dag omhoog. Dat is het uh, hoogste getal ooit. Ja, en alles wat daar achteraan komt. Maar je ziet dat de beleggers zich erger... Dat, wat dat betreft is Alibaba een goed voorbeeld... Mm -hmm. Je ziet dat beleggers zich erg laten leiden door het, het nieuws daarover. Want dat was de headline. Ze kopen voor 25 miljard dollar eigen aandelen in. Ging die koers omhoog. Toen gingen mensen het persbericht eens lezen. dachten, wow, valt eigenlijk toch een beetje tegen. Het speelt zeker een rol in het beleggerssentiment... Maar het moet ook niet overdreven worden. Je kan die cash gebruiken. Dus om
0: de liefde van die belegger te kopen. Maar als ze dan een beetje goed door de persbericht heen bladeren. Dan zien ze dat het er toch niet zo goed uitziet.
1: Kijk, wat je natuurlijk liever hebt. Is dat zo'n bedrijf gewoon zegt: joh, wij zien groeimogelijkheden. U moet even wachten. Want we doen dat niet. Want we zijn nog bezig om, om het bedrijf te bouwen. Dus wat dat betreft, bijvoorbeeld binnen de big tech bedrijven. Begin ik steeds meer een voorkeur voor Amazon te krijgen. Want dat is de enige van de vijf grote die, die eigenlijk niet echt meedoet. Ja, en voor de. De rest is het uh, gewoon bij de evaluatie. Uh, kijk, je moet natuurlijk, het, het, het is gewoon net beleggen als, uh, bij wijze van spreken, jij en jij en ik doen. Je moet laag instappen. Dus als er nu bedrijven zijn die echt op de top die eigen aandelen inkopen, ja, dat hoeft helemaal niet uh, een hele goede investering te zijn.
0: Nee. Welke van die bedrijven gebruikt die buyback het beste volgens
1: jou? Nou, kijk, het voorbeeld van, van Alibaba is natuurlijk wel aansprekend omdat dat zo ontzettend laag staat. Dus dat dat dan toch kan worden gezien als een teken van vertrouwen van we moeten dit doen. En als dan ook de topman nog wat doet, nou ja, de voormalige topman, maar Jack Ma schijnt ook aandelen te hebben gekocht. Ja. Dat geeft natuurlijk wel het idee van misschien staat daar binnenkort wel, uh, wel wat te gebeuren.
2: Nou, Unilever koopt al jaren eigen aandelen in. Dat kost het bedrijf miljarden. Maar je wilt toch juist die omzet omhoog krijgen? Of is er gewoon geen ruimte om te investeren? En was dat al jaren zo?
1: Nou ja, dat is het uh, precies. Uh, dus ik ben, ik, ik ben meer op zoek naar bedrijven die groeien. Uh, je ziet het overigens. Uh, Unilever is wel weer een voorbeeld. Oh, we Noemen net uh, uh, de bierprijs. Uh, ja. We zagen vandaag ook bij de cijfers van PepsiCo. Die uh, eigenlijk opeens een hele gekke misser hadden dat de consumenten die beginnen een beetje te protesteren tegen die hoge prijzen. Hè? Dat zie je heel duidelijk wel terug. Dus ja, dan als je op een gegeven moment denkt... ja, ik weet even niet wat ik moet bedenken, dan koop ik mijn eigen aandelen in. Ja, zo gaat dat bij Unilever al een hele tijd. Maar een echt grote doorbraak hebben we al heel lang niet gezien.
0: Het is ook de Week van de Olie... want de Zorgpensioenfonds PFZW stapt uit Shell, BP en andere fossiele bedrijven. Twee jaar lang probeerde het fonds achter de schermen druk uit te oefenen om te vergroenen. Maar het fonds trekt zich terug. Bestuursvoorzitter Johanna Kellerman zegt het is teleurstellend, het is ontluisterend. Het is ons zwaar tegengevallen. Maar scheelt het Shell en BP iets jean Paul dat zo'n partij eruit stapt?
1: Nou, ik denk dat ze in principe nooit blij zijn als ze grote beleggers uh, uh, vertrekken. Maar Wil Savan bij, bij Shell die is nu net iets meer dan een jaar bezig die heeft in juni uh, heeft hij een beleggersdag gehouden... met uh, als titel van zijn presentatie... Deliver more value mm -hmm. with less emissions. Iedereen blijft maar zeggen, de man wil niet verduurzamen. Ja, waarom kom je dan met zo'n titel? Dus ik kan ik PR kan, zijn ik kan, dat zou kunnen, maar als je CEO bent die net begonnen is... en denkt, ik ga dit de komende jaren doen en ik ben ambitieus... dan vind ik dat niet bij elkaar passen. Dus ik denk dat hij daar wel heel hard naar aan het kijken is... Maar, um, ja, als... Zij
0: heeft de tijd dus niet gegeven.
1: Ja, het kan zijn dat zo'n traject, uh, dat weet ik natuurlijk niet... bij zo'n partij al langer loopt. En dat ze zeggen, alles bij elkaar, vinden we het nu genoeg... Uh, ik kijk altijd vanaf elk moment weer naar de toekomst. Van waar kan het naartoe vanaf hier? En ik ben heel benieuwd wat er, uh, wat er in het vat zit.
0: Nou, want er is wel vaak een pensioenfonds uit uh, Shell gestapt. En toen hebben we ook hier mensen in de studio gehad. Die zeiden van, ja, je kan er wel uitstappen. Maar aan de zijlijn kan je helemaal niks voor elkaar krijgen. Dus je kan beter gewoon aandeelhouder zijn van zo'n groot bedrijf. En het op die manier proberen bij te sturen. Dat had zij natuurlijk ook uh, kunnen doen. En dan heb ik het over uh, Johanna Kellerman, de...
1: Ja, vanuit mijn perspectief, als je praat over energieaandelen zoals Shell, dan is er in, in, de, in de basis maar één factor die uh, de prijs het meest bepaalt. En dat is gewoon de olieprijs. En die wordt bepaald door Saudi-Arabië. Ja, dus weet je, in die zin kan je daar aan de bestuurstafel ook niet heel veel doen. De hele wereld heeft energie nodig. Saudi-Arabië heeft gezegd van joh, moest luisteren, we produceren normaal gesproken uh, 11 miljoen vaten per dag. En uh, we gaan nu even naar negen, nee. ja, want ze willen die prijs hoog houden. Nou, je ziet nu allerlei kleine landen zeggen van jongens, luisteren, maar, ja, maar weet je, ik wil niet minder produceren om met jou mee te doen binnen OPEC, want ik heb het nodig voor mijn eigen inkomsten. Dus moet saudi arabië op een gegeven moment kiezen van uh, gaan ze nu die productie elke keer blijven verlagen, of zeggen ze op een gegeven moment van het gaat ons te veel marktaandeel kosten en nu gooien we die prijs omlaag. Dat zijn allemaal dingen die op het wereldtoneel spelen. Ja, waar je gewoon verder op een aandeelhoudersvergadering niet zo heel veel invloed op hebt. ExxonMobil en de activisten die zijn ook al uit elkaar. Houden we niet zo twee gescheiden werelden
2: over of zo? Dat, want je ziet alles uit elkaar lopen en activisme heeft eigenlijk gefaald. Constateren we keer op keer.
1: Nou ja, Kijk, het moet uiteindelijk ergens bij elkaar komen. Wat mij opvalt, nogmaals, ik kijk er naar als belegger. Uh, je ziet ExxonMobil en Chevron. Die hebben eind vorig jaar allebei miljarden overnames gedaan. Eh, Exxon heeft. Pioneer gekocht voor 60 miljard en Chevron heeft Hes gekocht voor 53 miljard. Dat heeft Shell niet gedaan. Ja? Dus die zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, wij, wij doen nog een keer een fossiele overname. Maar Ze komt hebben... dat omdat Shell dat niet wil of omdat het het niet kan? Nou, dat zal moeten blijken, maar ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. Ik denk dat Sawan eerder zit te kijken echt wel degelijk op die duurzame kant. En dan is het wel heel erg zoeken van waar ligt dan de ruimte. Shell is, is, uh, heeft een enorme stap gezet, zo'n uh, acht, negen jaar geleden, toen ze British Gas overnamen. Daardoor zijn ze heel groot in, uh, in, in LNG. En nu zou je dus weer, zoals ze dat op zijn Engels noemen, een transformative acquisition kunnen doen. Het zou mij niks verbazen als ze daar een wensenlijstje van hebben liggen. Dus Shell kan links afslaan op een gegeven moment? Zou zomaar kunnen.
0: Het was ook de week van de comebacks. Artjen zag vorig jaar de grootste koersval in de AX in 20 jaar tijd. Het ging daarna op Charme Offensief bij de beleggers. Meer rapportage en betere uitleg over de kosten.
2: En dat heeft geholpen ook, want alleen al na het bekendmaken van de kwartaalcijfers ging de beurskoers door het dak. Artjen sloot 21% hoger.
0: Ook Unilever wist te overtuigen, er was op Europa na weer sprake van groei. Dat was nodig ook, want al twee jaar daalden de verkopen. En dan is het nog Disney. We hadden het er net al even over waar superheld Bob Iger even meldde... dat de winst per aandeel dit jaar met 20% gaat groeien. Je hebt dus Atjen, je hebt Disney en je hebt Unilever... Wat vind jij de mooiste van de drie?
1: Nou kijk, ik heb op, op, Persoonlijk heb ik wel een zwak voor Disney. Want dat is natuurlijk gewoon een bedrijf met gewoon een enorme historie. Uh, het is ontzettend mooi om te vormen. Maar als je er als belegger naar kijkt, ja. dan kom je gewoon bij Adjen uit. Want die, die doen het heel goed. We zitten nog steeds met een relatief lage rente. Uh, als spaarder, zeg maar. En we zitten met inflatie. Dus je bent op zoek naar groei. En ja, als je gewoon nu ook weer de cijfers kijkt, dan heb ik gewoon het idee dat je dat van die drie bij Adyen de komende tijd het meest gaat vinden.
0: De vorige keer werd er heel erg getwijfeld of die marges, of ze die hoge marges nog wel in stand konden laten. Twijfel jij nu nog over die marges bij Adjen?
1: Nou, ze hebben het denk ik goed uitgelegd. Dus ik denk dat het vertrouwen was al enigszins terug en is nu helemaal terug. Uh, het, het is een hartstikke goed verhaal hoe ze het uitbouwen. Ze zeggen wel van we zijn nog steeds wat mensen aan, uh, aan, aan het aannemen. De salariskosten die drukken in 2024 nog op het resultaat. Yeah. Dus in 2025 en 2026 zal je die ratio's. Wel uh, beter nou ja, zien worden. Dat vind
2: ik heel interessant. Want bij Meta gingen er 32.000 uit vorig jaar. En dan zie je opeens, bam, de cash spuit eruit. En dat hebben eh, we bij eigenlijk alle techbedrijven gezien. Iedereen moest wat vet van de botten halen, zeg maar.
1: Dus wanneer begint dat een keer bij Atjen, Want dat was toch het hele punt? Nou ja, hier moet het komen uit de groei. Ja. Ja, dat ze zeggen, we sluiten elke keer. Uh, je moet geduld hebben. Want we weten niet precies wanneer we die nieuwe klanten aansluiten. Of bestaande klanten meer business kregen. Ze hebben nu meer business gekregen van uh, Cash App. Van Blok, van Jack Dorsey. Die mm -hmm. is de, Twitterleider was. Uh, so, ze, ze hebben nog zoveel te doen, ook buiten uh, Amerika, waar ze kunnen groeien. Ik geloof het wel in. Ik vind het wel een goed verhaal. Op naar volgende week. En dat wordt leuk, want het wordt een Nederlands
2: feestje. De huurbaas van winkelcentra en supermarkten, Wereldhaven, heeft net aandelen uitgegeven om een nieuw winkelcentrum te kopen. Jazeker, daar mag u best even bij stilstaan. Nieuwe vastgoeddeals na de renteverhoging. Aan de andere kant zorgt die hoge rente wel voor pijn in de winkelstraat, dus beleggers zullen vooral letten op de leegstand. Want aan de inflatie gecorrigeerde huur zal het bij Wereldhaven niet liggen. Uit Randstad komt ook met cijfers. Daar kijken analisten niet heel positief naar. Met name zijn er zorgen over gestegen rentes en loonkosten die bedrijven parten spelen, daardoor zijn uitzendkrachten minder in trek. Op Valentijnsdag is het Nederlandse feestje compleet en niet alleen omdat ik dan jarig ben, maar Aholt Delhaize, ABN Amro en Heineken komen dan ook allemaal met cijfers. Tot slot, let even op Stellantis, de combinatie van Fiat Chrysler en Peugeot Citroën. Dat is een Frans-Italiaanse-Amerikaanse combinatie, maar die zijn natuurlijk gewoon gevestigd in Nederland, in metropool Amsterdam. Beleggers zijn heel benieuwd of er toch misschien iets waar was van die geruchten over een fusie met
0: Renault. Dit was hem alweer. Wij gaan weekend vieren. Ga je je verjaardag alvast vieren ook, of dat niet?
2: Nou, ik ga naar mijn ouders op woensdag in ieder geval. <laughs> Sorry maar.
0: Maar we moeten nog iemand bedanken.
2: Ja, de man achter Markets Are Everywhere. Jean-Paul van Oudheusden. Ga jij nog wat leuks doen dit weekend? Uh, ik heb genoeg leuke dingen op het, uh, op het programma staan. Cijfers misschien? Nog wat, uh, is er één cijfer voor volgende week wat er springt bij jou?
1: Nou, van degene die je nog niet genoemd hebt... Ja. ga ik maandag nog wel even voor de tech-liefhebbers kijken naar Arista Networks. Dat is een van die aandelen die eigenlijk in het wagonnetje... achter de NVIDIA-trein keihard omhoog is gegaan. En dan zit je toch even te kijken, maken ze het waar? Die maken van die switches voor die datacenters. doen ze heel erg goed. Dus dat is op maandag... Maandag maandag is nooit zo'n drukke cijferdag, dus daar kunnen we s'avonds even uitgebreid voor zitten. Mooi.
0: Zijn we de maandag weer? Nou ja, ik niet. Ik ben al in Kruikenstad. Ik ga ook bier drinken. Tot dan, hoi.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Bridgefund. Beleggen bij BridgeFund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.